0: Привет! Это специальный проект Love Lines от онлайн школы английского Индекс. Здесь мы читаем письма известных людей, актеров, писателей и государственных деятелей. В общем, говорим о любви. Сегодня уже вторая история и ее герои — писатель Марк Твен и его жена Оливия Лэнгдон. Слушайте. Марк Твен и Оливия Лэнгдон были настолько разными, что, кажется, судьба соединила их в шутку. Оливия была образованной молодой девушкой из богатой семьи торговца углем. Жила на востоке Соединенных Штатов. А Марк Твен, настоящее имя которого Сэмюэл Клеменс, был суровым парнем с Запада. Вырос в бедности и бросил школу в 12 лет. Оливия была набожной, а Сэм курил, пил и грубо выражался. Но все это ровным счетом ничего не значило. Потому что тогда еще начинающий писатель полюбил Оливию с первого взгляда, когда ее брат показал ему фото своей
1: младшей сестры.
0: Даже если вы докажете мне, что у вас есть недостатки, которые, по вашему мнению, у вас есть, это не сможет меня ужаснуть, потому что с ними вы все равно будете лучше, благороднее и прекраснее всех, кого я знаю. Обратите внимание на интересное слово blemishes. Переводится как недостатки или изъяны. Так часто говорят о высыпаниях на лице. Еще интересен глагол to appall — потрясать или пугать до ужаса.
1: Я
0: помогу вам избавиться от ваших недостатков, когда они откроются мне, но не беспокойтесь об этом, потому что перед вами стоит более трудная задача помочь мне избавиться от моих. Здесь интересен фразовый глагол with out. Он переводится как избавляться от кого-то или чего-то ненужного. А если отдельно рассматривать слово with, то оно означает сорняк. То есть мы берем сорняк with и отбрасываем его out. Without. Через несколько дней после знакомства с Оливией, или как ее называли дома Оливия, писатель сделал девушке предложение руки и сердца. От перспективы стать женой Ливи отказалась, но сама предложила парню вступить в дружескую переписку. Марк Твен позже делился в мемуарах, как Ливия заверяла его, что никогда не сможет его полюбить, но готова сделать из него добропорядочного христианина. Марк Твен ответил, что ей это удастся, а пока она будет занята его воспитанием, она сама же выкопает себе супружескую яму и в конце концов Упадет в нее. За время дружеской переписки Мартвэн написал о Ливии порядка двух сотен писем. Одно из них было таким:
1: "Ливи, dear, I have already mailed today's letter, but I'm so proud of my privilege of writing the dearest girl in the world whenever I please that I must add a few lines, if only to say I love you, Livy, for I do love you, Livy, as the dew loves the flowers, the birds love the sunshine, and the wavelets love the breeze."
0: Ливи, дорогая, я уже отправил сегодняшнее письмо, но я так горжусь своей привилегией писать, когда захочу самой драгоценной девушке в мире, что должен добавить несколько строк, хотя бы для того, чтобы сказать, что я люблю тебя, Ливи. Ибо я люблю тебя, как роса любят цветы, как птицы любят солнечный свет, как волны любят ветер, и как матери любят своих первенцев. В этом тексте обращу внимание на фразу «whenever I please». «Когда захочу». «Whenever I please». Которая говорит о свободе в действиях и отсутствии ограничений. Какие приятные слова и фразы использует Марк Твен, обращаясь к своей любимой. Это «Being proud of privilege». «Гордиться привилегией». «Dearest girl». «Драгоценная девушка». «Do you love flowers?» Роса любит цветы. Вейвлетс love the breeze. Волны любят ветер. И love любят firstborn. Матери любят первенцев. Как проникновенно суровый и влюбленный парень Запада писал дорогой Оливии, Писал и сам же стеснялся своей нежности.
1: I have read this letter over, and it's flippant and foolish and poppy I wish I had gone to bed when I got back, without writing. You said I must never tear up a letter after writing it to you. And so I sent it. Я
0: перечитал это письмо, и оно получилось слегкомысленным, глупым и щенячим. Лучше бы я лег спать, когда вернулся, и не писал бы. Ты сказала, что я никогда не должен рвать письмо после того, как написал его тебе. И вот я отправляю его». Сожги его, Ливи. Я не думал, что пишу так по-клоунски и небрежно. Я был в слишком хорошем настроении, чтобы писать разумные письма. А в этом отрывке автор использует уже совершенно другие по настроению прилагательные. Это flippant – легкомысленно, foolish – глупо, papish – пощинячий, shabbily – шаблонно и clownshly – по-клоунски. Интересна фраза tear up a letter, где tear up – это фразовый глагол «разорвать». В других письмах, не менее проникновенных и глубоких, легко считывается чувство юмора
1: писателя. «Я люблю тебя,
0: моя дорогая, и эта моя любовь будет расти, шаг за шагом, как выпадает зуб за зубом, прокладывая милю за милей свой путь к великой тайне и царству небесному». Здесь Sweet Buy and Buy это такое поэтическое название Царства Небесного, рая, в котором все живут в счастье и благости. Родители Оливии сомневались, отдавать ли дочь замуж за неотесанного парня Запада с непонятной профессией, да еще и старше ее на 10 лет. Чтобы узнать о потенциальном взятии побольше, они попросили его друзей написать рекомендательные письма. Но прямолинейные приятели Марка Твена мало чем помогли. Сообщили лишь то, что Марк, известный им как Сэм, был диким и безбожным, неуравновешенным бродягой, который напивался чаще, чем положено. Просто заявка на успех. Как ни странно, родители Оливии это уже знали и так. Марк Твен ничего от них не скрывал и говорил как есть. Родителей честность парня подкупила. Еще они видели, как искренне и бережно он относится к их дочери, а потому дали свое благословение. Через шесть лет Марк Твен напишет своей жене
1: такие строки.
0: Шесть лет прошло с тех пор, как я добился первого большого успеха в жизни и завоевал тебя. И 30 лет с тех пор, как проведение подготовило этот счастливый успех, отправив тебя в мир. Здесь небольшая ремарка, что Твен отправлял письмо Оливии в день ее рождения. Поэтому речь идет о 30-летии. В общем, о том, что 30 лет назад она родилась, и благодаря этому они познакомились, поженились, создали семью и так далее. Этот фрагмент письма еще интересен лексикой. Обратите внимание, какие словосочетания использует Твен, обращаясь к жене. Например, my first great success in life. Первый большой успех в жизни. Providence made preparation for the happy success. Проведение подготовило этот счастливый успех. Чувствуется, насколько сильно он ценит встречу с Оливией и верит в то, что это не случайность. К удивлению Марка Твена, отец Оливии щедро обеспечил молодую пару, купив для них прекрасный дом в штате Нью-Йорк, еще и укомплектованный прислугой. Он также предоставил зятю суду, на которую тот смог купить долю в местной газете. Вскоре в этой же газете был опубликован роман-бестселлер своего времени. Называется он Простаки за границей. Марк Твен стал известным и состоятельным писателем.
1: You were then than you were a year before, you have grown more and more dear from the first of those anniversaries, and I do not doubt that this precious progression will continue on to the end.
0: Сегодня, детка, ты для меня дороже, чем в последнюю годовщину этого дня рождения. Тогда ты была дороже, чем за год до этого. С первой из этих годовщин ты становишься все дороже и дороже. И я не сомневаюсь, что так и будет продолжаться до конца. В письме Вены есть несколько прилагательных. Это «dearer» — «дороже» и «more and more dear». Здесь автор для большего усиления повторяет «more» несколько раз и говорит «more and more dear». Ливи стала корректором и редактором всех рукописей мужа. Писатель считал, что без ее помощи его самые важные произведения никогда не были бы написаны. О роли Оливии он говорил так. «Я не написал ни одного серьезного слова до тех пор, пока не женился». По воспоминаниям детей пары, Оливия читала произведения мужа вслух. Когда она доходила до отрывка, который, по ее мнению, требовал доработки, она заворачивала уголок страницы. Иногда писатель специально вставлял в текст фрагменты, против которых Ливи точно бы возражала. И ему просто нравилось видеть ее реакцию.
1: Youth, love, so То,
0: что мы потеряем в молодости, мы восполним в любви. Так что счет сравняется, и никому это не будет во вред. Автор использует фразовый глагол make up. Он переводится как восполнить, компенсировать что-то утраченное или недостающее.
1: Take my kiss. Прими
0: мой поцелуй и мое благословение и постарайся примириться с тем, что я твой навсегда, Сэм. Заметьте словосочетание «reconciled to the fact». Как интересно, Твен предлагает своей жене не принять его в свою жизнь, а примириться с тем, что он вместе с ней навсегда. Теплое и трепетное отношение друг к другу Сэм, он же Марк Твен и его жена Ливи, сохранили до конца жизни. Вместе они прожили почти 40 лет. В 1904 году Ливи умерла, а спустя 6 лет из жизни ушел и Марк Твен. Вы слушали второй выпуск спецпроекта «Love Lines» от онлайн-школы английского «Ингликс». Раз в неделю читаем строки из любовных писем знаменитых пар. В следующем выпуске история Марлен Дитрих и Эрнеста Химингуэя.